0: 新闻小组最近看《民生今天揭露了一份公文，中国的副总理韩正他下了一个死命令，怎样的死命令呢？这个冬天，所有的各省市，你要确保你要煤够，你要电够，你不可以不让我中间有任何缺电不能供暖的问题。这个冬天不可以缺电。那问题来了，你看到的。习近平在联大宣布说：“哎、欸，我要碳达峰，我要碳中和，我要实现支持国家能源政策，绿色能源低碳发展。”讲了这句话以后，就用八月十二号公布的灯号，针对九个省市，哎、欸，你们这些城市，你们这些省市完全没有达标，你们要等于说自行负责。这个是死命令一下了以后，九月二十三号你就看到长三角、珠三角、东三省全面大停电，大停电。才知道问题大了。问题大了以后，你就看到了。你现在要买煤也可以，然后呢，又下个死命令：这个冬天你不可以给我断电。那早知如此，你何必当初呢？你在这里这个国家的时候，你整个国家的政策，你到底资源有没有清楚呢？更重要的是，在整个中美大战的时候，只剩下一个声音帮中国讲话，那个就是在中国经营事业的美国商人。就没有想到这次的断电。这些美国商人也受不了了。好，我们今天请到台表首义的财经专家黄正寿，你好，大家好。好，这是《美岛电报》总长吴子江，大家好。好，第三位是时事员李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人李天华
1: ，大家好
0: 。好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好。第六位是台湾科技大学的副教授李天辉，大家好。好，说今天看到了韩政下了一个死命令，哎，从本周下礼拜他紧急会议、哦、下令国营事业从煤炭、电力到石油，他说什么？不惜一切代价确保冬季供电正常，绝不允许断电。哎、欸，左，你之前说你要碳中和、碳高峰，要发展绿色能源
2: 的时候，对，你没有想到问题会这么严重吗？而且这一次的中国缺电的问题，我可以下这个结论，叫做习近平闯祸。现在国务院出来收尾。哦，为什么这样说呢？你看国务院现在韩正下个使命令，你就要求你给我保电、供长，呃，供电正常哦，不能够断电哦。李克强今天出面，他说李克强出来了，他竟然说了，哎、欸，我们会。管好这个电力，不会让外外资失望，确保外商在台在中国用电的这个状况。你看，两个都出来讲话。欸、你可以讲多久没有出电了？习近平有没有因为这个电力说过话？没有,沒有嘛？因为他知道这个问题的他显然在之前的错的、這個、决策可能出了问题。为什么这样讲呢？第一个，保监那最早最早出现这个问题的时候是发改委，他说：“哎、欸，我们要公布所谓用灯的这个信號用电灯号，用电的灯号里面有九个省市，九个省市的，他把它列为是红灯，你要给我改善。保道”保监那发改委是什么单位？发改委他们在中国叫做小国务院,小小國務院小，小国务院目前的发改委主任叫做何立峰。何立峰是谁呢？他是未来刘鹤的接班人、哦，所以他的老板应该就是直听习近平的话嘛。那习近平要减重减碳，我就公布这个。所以现在习近平紧接着在联大就说：“哎、欸，我做这些事情，所以我二零三零年碳达峰，然后这个峰值，然后这二零六零年碳中和，然后支持所有国家发展做为低碳能源。”他为什么敢讲这话？因为发改委已经。外省我已经开始转这做了嘛，嗯、就没想到发改委已经公布了用电等号，已经针对对，你没有达标的这个所谓的省市，我跟你点名就给、啊、没错，好，那一定可以达成。就没想到，哎、欸，事情不是他想那个样子。从九月二十三号，我们不是就开始在报道、啊，哎、欸。中国更大规模的停电开始展开了，包括长江三角洲，包括珠江三角洲，甚至东三省都出现一个大停电的局面之后，从此之间急急这个什么情勢，急势的逆转，急转直下了。大家都说没有电，没有电了，甚至连这个美商都出来说：“哎、欸，没有电，我们这样说不了的時。”之候你看二十二十二十九号的时候，发改委就改变他的立场，他说除了二十二十七号的这个韩正的这个公文之外，二十九号就说必须坚持限电不拉闸，全力增产增煤供煤炭。完全是完全改变，所以就告诉你什么？习近平的发跟他的发改委这一次的决策错误，现在这个国务院的李克强跟韩正出来收拾残局嘛？好，刚才讲到的这个冬天
0: ，你要够确保的能源充足，绝对不可以断电。为什么
2: 过冬？平安过冬，温暖过冬，对,對中国来讲这么重要呢？而现在整个东三省已经是非常非常冷了。东三省很冷，这几天的时候，东三省比较北的地方已经都平普遍都落在零度以下，甚至你看中国大陆最最最冷的小镇叫大兴安岭的呼、就是、中区，这个地方呢，今年已经现在已经到了零下十点六度、啊这个台湾三十度，那个地方居然负十度。对，他说冷的时间比过去更早，所以告诉你说今年的冬天可能会非常冷。那当地的人就说，如果冬天的这个限电的话，那供暖就会停掉。我家里有一个小孩，还有一个老人。你觉得如果小孩跟老人出问题的时候，他会不会拼命？他一定拼命嘛。所以这个对中国大陆来讲，压力非常非常的巨大嘛。那这样今天是十一长假，十一长假开始展开之候，中国大陆过去国庆日都会看这个所谓国庆的灯光秀。你看今年。这个深圳、广州已经没有大型的这个灯光秀了，好，没有大型的灯光秀不说，灯光秀都停了。好，方姐，那我们如果因为中中国今这几哎、呃、今天是以前的灯光秀，以前的没灯光秀，没有灯光秀，因为没有电的关系。好，我就问你，你去上海的时候你会看什么？你会去外滩看这个夜景嘛？对不对？整个夜景这样的状况，哎，这不是因为国庆才有的、哎，现在连这个夜景都没有
1: 了
2: 。为什么？他就直接跟你讲，哎，今年国庆的长假的时候，哎，可能会有非常多这个。来,来户旅游人数会迎来增长，那上海市民的话，室内也会热情持续高涨，就很多人要玩了、啊。但是我们提醒你。国庆假日，外滩地区没有灯光秀，没有光影秀可以看吧？啊，所以就跟你说没有啊！哎、欸，过去大家都都要在那边看那个外这个所谓普这个所谓浦东那边那边的这个灯光秀，今年没有啊！哎、欸，这多尴尬！你说现在是国庆小长假，对，国庆小长假已经说来上海
0: 的游客会增加，对，上海的居民在室内游玩的热情也会
2: 高涨，对，但告诉你。黄舞台那些灯光秀都没有了，对啊，所以这不是很尴尬吗？哎、欸，你还说哎、欸，我们很多游客要来，结果哎、欸，市民有旅游的这个兴致高涨时候，但是但是。没有没有笑，而且很奇怪，那就表示是非常尴尬的局面。他们完全没有料到会出现这样的状况嘛？好，那除了这个之外，那现在非常多，你看，因为他们现在适逢是这个长假，所以很多人开到路上去，开到路上去之后，哎、欸，发现到一个很很有意思的状况哦，就除了公路上面的车灯都有亮之外，其他周边的地方。看到很多地方都没有亮，哎、欸，本来只有东闪省这个样子，对。现在除了东闪省，很多地方也很多地方都出现这样。好，那除了这个之外，你看，因为因为车很多嘛，那车很多的时候，有时候会塞车，塞车住之后，你看，这有一个车主呢，他为什么住？你看，他就站在这个外面，这我他的家人都站在外面，为什么站在外面？为什么？因为他是开电动车，啊，电动车哎开开,開、欸，万一没电那怎么办？于是塞车他就直接干脆就洗我，洗、嗯、我就坐在旁边。不敢开了，不敢开，因为他不敢，他不确定说，哎、欸，假设我现在继续开下去的话，没有电的时候，我要去哪里插电？没有办法，所以那非常尴尬的一个局面。甚至你看，因为整个工厂里面也都没有电，整个工厂没有电的时候，你看很多人在那边说，哎、欸。这个这个没有灯啊，伸手不见五指啊。他说：“我我这个老头啊，我是五十八岁，但是我五十八岁，我看我看到这样的局面，我还是非常非常的紧张啊。那事实上，你就知道他也是连一个五十八岁的工人，他都五十八岁，为什么是老头？会,会怕黑对啦，这个也算是某种程度的青老头好了。好，那除了这个之外，你看那鱼缸也是一样，因为很多人会养鱼啊。”养鱼时候没有电之后打不进这个这个所谓电打氧气进去啊，就没想你看他是怎样，他只能用什么方法？因为这个鱼它这养了很久，他用手动的方式这样打系统这样打气进去，那真的非常夸张的局面。甚至你看，别在黑龙江的这个某个居民，他说嘞、欸，他今天晚上的时候拍这个拍个夜景，他说他从来这一生没有看过黑龙江是漆黑一片的这个局面，一片漆黑外面。对，所以你就知道说，事实上现在整个中国大陆缺电的情形真的是比想象中更加严重。好，那我们就而且大家害怕是东北是很冷的。对。过去东北黑龙江是负五十度，今年又是冷冬。如果今年负五十度没有暖心，那不是很冷死人？对，我们昨天讲嘛，反圣音现象，再加上说，其实东北现在已经开始很冷，甚至你看东北最冷的时候，曾经有到莫河市这个地方，曾经有到零下五十度啊。你我说，哎、欸，这个真的没有暖气，你跟大家真的活不下去。那你知道为什么中国大家非常在意这件事？今年的二月五号的时候，就曾经发生过这样一件事，因为二月五号之前的二月一号曾经创下 5, 零下五十度的这个低溫的时候，当时。中国是东北是寒流冷笼罩，就是现在他们是这个黑龙江省绥化市的相相关的这个小镇的居民啊，他们就说什么？哎、欸，我们的供暖没有达标啊，也就是说你要给我温度没有达到那个温度，结果他们在家里面还要穿着这个棉袄，穿着这个袍子才能够睡觉。他他们就出来抗议，他说：哎、欸，我们都缴了这个费用，为什么没有达到我们的温度？所以看他们就出来抗议啊！出来抗议之后，你看这就是大家围着这个相关的这个单位这样子，这么多人出来的这个局面啊，还发生了肢体冲突。而且这个理念来说话，后来僵死了两天左右，他们甚至还冲进了政府的大楼啊！那都供暖对他们来讲是要没有暖气，要是要了他们的命啊！是你说在这些地方，你如果没有给我暖气，我是跟你拼命的。当然是跟你拼命啊！我们可能台湾没有办法理解，但是他们那个地方真的是这样。那要是过去几年的时间呢，其实都爆发过非常多次這種，众所因为供暖不足了，然后他们攻到。这个当地的政府啦，甚至跟当地政府的这个公安呐、啊，发生所谓的冲突的这个事件。你看，二零一七年在北京昌平已经发生过一次了，后来二零一七年的这个山西的这个临汾又发生一次，然后二零一五年的时候西安也有发生过一次，甚至在二零一八年的时候西安再发生一次。你看，每一次都是非常多人的这样的状况。你看，请政府帮帮我们做主，我们要过冬啊。所以它这样子啊，你看，那请求政府帮助我们做了断啊，高价取暖费啊，然后断水断电这样一个情形，所以它事实上对他们来讲的话，没有电。他们真的以东北人或者是北方人来讲啊，他们绝对是没办法过这个冬天的。好，那你
0: 现在刚刚讲的，你现在是有断煤缺电的问题，断煤缺电之后，它竟然要涨价了。对，涨价对全世界来讲，今天全世界股市大跌，没错，因为非常担心说，今天如果中国的涨电价，中国的物价就会上上去，中国的物价一上去以后。
2: 会不会真的有通膨来了？没错，事实际上对这个所有的公司来讲的话，他现在这个中国政府怎怎么做，他就把这个电价往上调。不过他现在的调法是这样，他把所谓的他们有说分所谓尖峰、一般跟离峰，他现在把尖峰时间的电价往上调，然后把离峰的电价往下降，让这个尖峰跟离峰的时间把它拉开。所以现在各个省市都有出现所谓他们的在调节的这个狀況电价表。因为电价只要出现这样的情形的时候，你看。我们很多台湾的供应链就因此就停工了，包括说像苹果供应链的，包括说像你看供应链的组装啦、组装代工啦、连接器、被动元件、电源供应器、电脑周边还有音响设备，很多厂商都完全都停工。所以呢，今天的台股就大跌三百六十点嘛，因为很多公司完全都被牵扯在里面，不是一种产业。是有七种产业提供、啊，那七为什么这个压力非常巨大？因为除了这个上海当地的这个昆山当地的在节电在涨涨电之外，事实际上你看现在包括很多地方，包括现在上海市。上一次他也说了，我们原本有一个所谓的浮动电价的上限，我们要把上限拿开，所以意思是说，它接下来有可能会涨价。包括宁夏，宁夏也是一样，他们就说，他们也可能要在这个基础上面上浮不不会超过十趴，也就是他们会往上浮动。另外，连湖南省都是这样，所以现在已经有非常多的省市都已经说我们要往上调这个电价。那你看，那是全国的涨价调电但是主要还是以这个所谓工业用电为主，所以现在很多人都很担心呢、啊。哎、欸，今年的这个。中工中国的这个工业会不会受到很大的影响？所以呢，这时候就有很多人，这个特别是企业家，对你产生了非常多的抱怨。而且最值得注意是。美国的商人跳出来了。对，那事实上这是根据《南华早报》的这个报道，这报道是什么呢？他是说，哎、欸，这个美国商会的这个主席，他说，哎、欸，我们这些在中国经营的这个美国的这些公、这个商、这些公司啊，遇到很大的这个压力。他说，我们美国商会的这个三千多名的这个成员代表了一千一、一千两百家公司，我们跟上海当地就说，哎、欸，我们要争取，哎、欸，你这个缺电的问题，你们给我解决啊！你们这样的话，我们你临时给我们断电，他说，你发个公文给我们之后，两三个小时之后就停电。我根本就没有时间准备啊！公文拿到两三小时后停电。对啊，那你这样做我怎么准备？那准备的时候，哎、欸，我还在运作的这个订单完全都无报销，甚至我现在原本要给人家承诺订单也没了，那我们他们就会跟他抗议啊。那你想，这个会有一个涟漪效应，就是说今年好你就算过了，他们会留下一个阴影。万一你未来的缺电问题没办法解决的时候。这些美国商会会不会离开？哎，这些美国商会在中美贸易大战里面，它是站在你中国这一边的。如果你连这个跟你这个跟的是马基兄弟的，你都留不住的时候，那对中国大陆产业影响相当相当巨大的。董事长，你说如果今天中国美国商会都跳出来了？那问题
0: 就大了，因为在美中的冲突里面，哎，中国美国商会是站在中国这边的，而且他们还想去游说美国，说，哎，你放宽对中国的这些压迫跟限制，就没有想到他们翻脸了，他们跑去跟上海讲，哎，你不能这样子限电，你现在通知我两三个小时后你就给我断电了，我的设备完蛋了，我的产品买完蛋了，我的出口都没了
3: ，对，出口没有了，而且马上是 delay 合约不能履行，马上被罚款，那这这个一连串的坏事通通来了，所以连这个最。请这个中国的美国商的美国商会，对，现在都受不了了嘛？你可可以想象，还有多少的台商跟其他的中国的出口商，在现在这种情况之下，面临这个问题怎么办？台商也一样，也是一样啊。还有还有一个问题啊，昨天我们不是听到几位台商朋友讲嘛，还有这些工钱怎么办、哦？怎么办？哦，他还有工资的问题。你停电，人在那大家傻在那边，全部在这边看。等电奶，他给不给钱呢、哦？当然给这中国的工人你不给钱你完蛋了，我跟你讲<笑>，那暴动暴动暴动。所以我想的问题这个问题，你们要回头看了，我这中间有一个环节你没有提到的。他在九月二十一号演讲的时候，其实他有一个概念是什么概念，你知道吧？他要做 G 团体，呃，他要到十月份的时候 G 团体，十月份 G 团体我不知道日期定哪一天了、啊。他希望在十月份居三体的时候，其实他是想要有一个漂亮的、亮丽的成绩单。对。但是不是糊里糊涂干哦,哦。他是真的是想要在居三体的时候就做第二个伟大的报告，那全世界经验哇靠、啊！怎么那么棒？而且他要争取欧洲的支持。<笑>对他就是用行动来争取，所以他这个是完全政治考虑，而且全球布局，然后希望在他说不是光是。吹牛逼而已，他是真的要做到这个情况，对，但没想到哦，这假定弄怕哇，你知道吧？啪一下出大皮肉，就搞到今天这个情况。你看韩正出来讲话，对，韩正这个讲话就非常严重了。哦，他的讲话非常严重，就是不惜一切代价，哎，什么意思啊？就开了、啊，开了<笑>
4: ，就该买煤就给我买煤，该买都买了
3: ，什么钱都买了，什么价钱都不惜一切代价，他不择手段，呃，绝对不能停电。那这个他做不做的到？一点问题都没有。因为平常心想，所有电力公司就等这句话，电力公司哪里有困难？电力公司一点困难都没有啊！你给我钱，我买，我原料买了，没买了就就。所以你听说，电力公司不是没有电。
0: 电力公司就趁着你在这边跟我结的很简单，我赶快因为我赔钱，我赶快把闸门给拉下来了。结果你现在说不缺，你不惜一切代价，我赶快弄上去，最后
3: 报账，报账的单你要给我认就好了。当然是这个问题啊，就是钞票的问题，人民币只要有人买单，你放心，我从头都不认为说大陆缺美，真的我从头都不认为这里面是什么呃澳买不到什么澳洲美，不是这个问题，根本就是电力公司亏钱嘛。你想，你搞电力公司不亏钱了，对然後，不惜一切代价又可以涨价，对不对？然后不惜一切代价，哇靠，这个太补了吧？对，他是发财了。冬天他今年过个好冬天，又过一个好新年。那中央不是被电厂给整了吗？那当然是。那第二个问题还有一个，就是他们这举国体制，现在的习近平的权力比以前的、比前过去习近平的权力要大很多很多很多。你比江泽民？比胡锦涛都还来得到，比他自己还要大、啊、<笑>不不要比别人，比他在张继伟杀之前，他的权力大，所以现在叫做举国体制嘛。哦，举国体制就一个人就是他嘛，对，他说了算。但所以全国都要支持他的政策，在国际上崭露头角，这个没有不对的事情啊。但是一搞，问题是刚好没有办法跟地方利益直接冲突，就是马上就强碰，因为强碰出事情的话。那个电力公司很简单嘛，就赶紧就关掉，关掉。我听话关电，<笑>就那，才不管理什么美商、台商、外商哪里商呢？了，拎、欸、到的打击，我要亏钱，我不亏钱嘛。哦、所以今天闹的这一大篇之后，知道哦，原来它的管制里面有很多 bug， 有很多重，有很多洞。但洞呢，都不是一个很简单的，说一句话能够解决掉。而中共的政策有一个特性，叫做简单粗暴。简单粗暴，他没对，看每件事看对台湾停四家，对不对？對他当天跟你讲九月二十号停四家，是都是什么借壳虫，不跟你讲了，他根本一点理由都不跟你谈，就是简单粗暴。粗暴他凤梨也是一样，對他对每一件事情都是一样。他骂吴钊燮是蟑螂，气的说骂就骂了、哎，这在哪里？对，他对全世界不是，他对澳洲的报复也是一样啊，简单粗暴、啊。简单粗暴，所以中共的政策是很简单的，因为它管制十四亿的国家。如果它很复杂的话，它写一个公文啊，像我们这种做举世滔滔的幸福岛屿，幸福，举世滔滔的幸福之地。对，举世滔滔幸福，这是他听不懂，你不能讲错的。举世滔滔的幸福之地，他听不懂，<笑>对不对？他没有，他没这回事。他没有滔滔他就给你拉掉，给你关掉，就那么简单。所以简单粗暴是中共的。政策的内涵的一个基本的一个道理，它很简单，它不复杂的，因为它太大了，你知道吧？所以搞出这个纰漏来哈，也没有人敢去问，哦、不敢问，哎、欸，老大，这到底怎么回事？他问了，不敢问，就干了，干就变成这个事情出来，全球轰动，就表示说，这种制度之下完全没有所谓的后援机制，能够或弹性来处理这个国家的问题，是这個、非常危险的一个。处理事情的方法跟他的一个制度，好，听话。刚刚讲到的，韩在下的一个使命令，就是不惜一切代价，要确保冬季
0: 供电正常，绝不允许断电。你说，在中国来讲，哎、欸，我们不小的时候，在中国来讲，供暖是一件天大地大的事情。你只要供暖出问
1: 题，天就是出事了。对，供暖是非常重要的一件事。由北回归线通过的台湾不能体会。刚才已经有来宾讲了嘛，现现在的最北的省会。哈尔滨，它日夜温差达十度。现在晚上是四度，今天体感零度。那哈尔滨一年的供暖是要六个月，六个月，一年要六个月，半年在供暖。大陆有一个供暖的标准，这一条地理线就是秦岭还有淮河线。我们都知道，读过地理，啊、这条线以北基本上要供暖，哦，以南不供暖。但是有一个标准，一个城市如果你。低于五度摄氏五度 C 的温度，一年超过九十天，对这个城市要供暖。但是这是一个大致，随经济的实力不同，南方有些城市虽然在这个地理江界以南，有一些省会城市，像武汉、哦、啊，像像几个长沙、合肥这些，即使在这个以南，它也供暖，因为经济实力强，我有钱可以供暖。有钱，但是在以北有些城市，它就比较遗憾，它没有。所以，但是那是一个大致的标准。那有了供暖呢，当然老百姓冬天就好过，就不会死人。而且这个供暖里面占了中国煤耗差不多将近两成的电是用在这里要供暖用。所以它是一环扣一环、哎。中国
0: 用煤已经够多了，中国用煤这么高，它中间有两层让老百姓过
1: 冬的。是是是，所以所以它现在也校正回归了嘛？某种程度用我们的话来讲，这个稳煤炭。然后保民生促节约，是，所以不能这么霹雳了。但是工业用电这个，他还没有跟你、哦，还没有，大家还在疑惑，外商疑惑，台商疑惑，对，才有这么多抗争。但是民生用电，即使像广东其他地方涨价，民生用电一定是最后一波。现在的电费以广东省为例，每一度电它的成本是零点四四，卖出去是零点四呃六， 46, 可是加上其他成本，卖一度亏一度，对，所以很多。电厂它是拉闸，他不愿意卖，那很多小煤厂你不是
0: 缺电，你不是缺煤，我是赔钱，我就找理由
1: 关门。对，但是基本上这个政策上大家也知道哦，民生这块矫枉过正，所以我要校正回归，老百姓这一块绝对要把它照顾好，为人民服务最大。而演讲说。他说：“今天供电，今天就一定供电
0: 。今天如果不供电，老百姓就走上街头。刚刚还不是只有东三省哦，包
1: 括了北平、北京、山西、陕西，全部都是。对，因为现在极端气候变化很大嘛，所以老百姓如果这一块产生的问题，你不知道会在哪一个点产生爆发。哦，那这件事情他们当然高度重视，不会让这种事情在过去发生过的，现在再重蹈覆辙。嗯，这是不会的。”那即使涨电价，一定是工业这些，所以现在衍生的台商确实在昆山各地，包括外商的抗议、澄清以外，台商现在也很观望。今天起，因为他们的通知是到九月底，对，就说哎，我我随时要这样要停没有什么。但是十月一号开始呢，十一假期本来是用电低峰，对，他们说哎你可以开工啊，这个时候上来啊，所以台商也分短、中、长期在看这件事，短期。十一，我员工就全部休假。第二个，我轮班，一些人来加班，我开闸，我就真的来转动起来。第三个，全体上班，那你就是假日三倍工资，我定假日。所以台商处理的状况不一，这是短期。那不动，他就说好，我就反正销库存嘛。等到开始上班以后，大家来进货，我先销库存。可是，一进入中期，就产生一个问题了，就是说大家都没有电的话，不能动。对，我就要去上游抢原料。我要抢原料，所以原物料价钱有可能会再上、再提升。因为我,我就像当年大家跟跟我们的这些这个这个台积电啊、连联电啊，为什么大家要一直下芯片抢？大家要抢，所以你上上游不能动的时候，我我可能到中期的时候，我要赶快来抢。那再下去，长期一点的话，就完全看上下中游供需关系的变化。因为你也变少了，我也变少了，最后这个价格怎么谈，就就现在看不清了。每个行业也不一样，对的。我们看到中国，哎、欸，现在断煤限电
0: 的状况，我们觉得不可思议。你说，如果了解共产党，他们都是这样干的，而且还不是这一次，以前更恐怖。上面说什么，下面干什么，下
5: 面干什么了以后，结果造成了三千多万人死亡。因为习近平什么都要学毛泽东嘛，所以他现在做的很多事情，让人家觉得匪夷所思。明明可以很富裕的中国，为什么现在搞成这样，到处停电呢？那么事实上。毛泽东当年犯了一个很严重的一个错误，为什么呢？因为他到这个苏联去了以后呢，啊，去苏联参观了以后呢，那么结果呢，他决定做一件事：超英赶美。什么叫超英赶美？我十年之内，我整个中国要超过英国；十五年之内，我要超过整个美国。那那你要怎么做啊？你你你，你你整个中国才刚开始起步而已，你要怎么做？回来了以后，一九五七年，那么一九五七年、一九五八年开始进行三面红旗啊，其中最重要的就是生产大跃进。生产大跃进到底要怎么做？炼钢单，你知道吗？那英国跟美国不是炼钢很会炼吗啊？啊，你看它的那个航空母舰，你看它的这么多东西嘛。那我也来炼钢啊，我要大炼钢,<笑>钢，大炼钢，大炼钢了以后怎么大炼钢呢？我一年啊要炼。一千零七十万公吨的钢，哎，所以钢铁的话，你刚刚在提及对吧？总共听说高达大概有快一亿人呐、啊，上山到矿场里面呢，去这个挖煤、啊、挖这个一、啊、亿人，一亿人。那挖矿还是不够啊，怎么办？你家里所有的铁器，他们说钢是铁做的嘛，对不对？然后呢，你家里的铁器哦，包括煮饭的这个等于说锅子、啊、包括你家的这个铁栅栏、你的铁篱笆，然后所有的都是铁的，全部拆掉。全部拆掉干嘛？全部拿到他们所这个简易弄出来的这个钢炉啊，全部下去炼钢。那我问你嘛？那我问你啊，你是确实是熔出一大堆铁质出来，可问题是你这个铁质不是钢啊，不能用吗、哦？你不能用，你是铁质，你不是钢。然后呢？那时候苏联不是有派这个啊、呃、代表，不是在这个中国指导、指指导、指挥嘛？对。跟这毛泽东讲说：“你这样是不行的，你这样搞的话会出大事啊！”他不听，你知道吗？他认为不可能，我一定会这个等于说把它弄好。人有多大胆，地有多大产。没错。那为什么说地有多大产呢？其实本来中国的粮食是够的哦。那可是问题是因为大家为了要炼钢啊。所以呢，一部分的人全部到山上去挖啊，挖铁矿啦，挖什么矿矿产啦。那另外一部分人，对不对？赶快啊，就跑去这个等于、这个、说啊，大炼钢啦、啊，等等啦、啊，说其他的部分。那我问你啊，那谁来种这个庄稼物啊？人力不足。对，你知道为什么说，其实本来可以不要饿死那么多人。然后呢，紧接而来，没有人去耕作，还要谎报啊？为什么谎报？谎报。刚刚不是说人有多大胆，地有多大产对，各位，那不是开玩笑的。为什么？你看过一颗？五百斤大的玉米嘛，五百五百斤大的玉米哦，你不是开玩笑的，当时是真的把它当做这个，的，用照相造假的方式呢，把照一张片，照相，然后呢，直接而来一颗一株玉米，五百五百斤重，那为什么<咳>？因为呢，每个人都在造假，所以一亩田可以造出啊，应、呃、该我我的公社，我的人民公社说，我这个公社呢啊、呃，生产一万斤的稻米。另外一个公社砍你一万斤，我三万斤，五万斤，最后有出村出现一个号称自己是一亩田种十五万斤出来，哇，十五万斤出来不得了。那这个因为这个数目不是一直往上报吗？对，所以报到中南海了以后呢，毛泽东认为粮食够啊，粮食够嘛，因为全部加起来的数字是远远超过的嘛。所以你在中南海看到的数字不是实际的数字。對等到爆发的时候，来来不及了。为什么？毛泽东等到收到了那个，等于说开始有人出现了浮肿病。什么叫浮肿病？没吃没东西吃啊，所以他就吃一些土，吃吃吃树皮。呃，各位，你不要以为开玩笑，是真的吃树皮，你知道吗？然后吃了树皮以后，连上厕所都拉不出来。然后呢，后来就因为这样，一直死人，一直死人，非自然人死，非自然原因死亡的人人数越来越多。所以后来就报到毛泽东那边去。你知道后来缺粮缺到什么程度？缺到连中南海，连北京中南海，他连肉跟油都缺啊，你知道吗？所以后来毛泽东发现闯下大祸了，毛泽东下令自己要开始吃素。他说：“全中国人民都那么那个辛苦啊，我不能吃肉吃油啊，我跟人民站在一起，我要开始吃素。”所以到后来，那么超英赶美成了一场闹剧。你看这件事情已经闹那么大了，现在
0: 这种缺煤缺电的国际媒体都已经报道了，可你说？中国大陆很多对外的一个讯息或对外的维权管道还在否认。
4: 对啊，因为中国大陆有一些朋友来跟我讲说，哎、欸，事实上我们的节目上面说的限电是错的，因为他们根本就没有限电，是吗？不仅是,是民生用电，当然没限电啊，现在是工业用电嘛。所以你可以看到这个工业用电，去年你看到李克强他还在讲嘛，去年这个不是疫情发生之后还要。这个所谓的求得所谓的用电率吗？哎，那结果呢？很多工厂不是造假吗？为什么造假？这个老板偷偷进去工厂里面呢，把电接上去之后，里面一个员工都没有，然后就在那边运转。然后呢，接下来呢，还有的呢，就是把这个工厂干脆搞成搞成这个所谓的烤鸡箱啊、哦，也就是说用那个电去烤鸡。然后呢，这时候主要的目的就是因为李克强下令了嘛，就是说要拼所谓的复工率。结果拼复工率要看什么？看报表，看什么报表？用电报表最准了嘛。所以李克强后来发现说，哎、欸，不对啊，这个用电量怎么会那么高呢？结果亲自下乡去看，结果的确很多工厂都是空转的，它不是真的是在运转。我没有在生产东西，是但是我就让这个电可以继续跑。是的，那是去年的事情哦。那今年呢不一样了嘛？为什么？因为印度第二塔。这个疫情发爆发嘛，很多国际社会的转单可能转到中国大陆去，那中国大陆疫情相对的比印度还要好，所以在这种情况下，供需需求就已经产生一个失衡的情况，然后结果呢，这个用电量不断的暴增，然后习近平又要这个碳中合，所以搞到最后来讲的话，真的电就是不够。